0: Amém, querido. Eita, boa, noite. boa noite! Boa noite aí para quem eu não tive a oportunidade né, de falar com você, você que está me assistindo aí pela internet. É, boa noite. Obrigado aí pela tua participação. Compartilha esse link compartilha o link do nosso encontro para que outras pessoas possam ser abençoadas. Quero fazer mais um anúncio, né? Cheio de anúncios, aleluia. Nesse próximo sábado agora, coloca aí para mim, Meiro, vai ter também aí, né? Trilhando em Família, né? Caminhada lá na Floresta, na Tijuca, lá no Rio. Então, se você quiser participar, é, é algo para a família, né? Não é algo individual, mas se você quer fazer parte, se você curte, vai ser uma, uma trilha, uma caminhada bem tranquila, 3 quilômetros pela estrada, né? Da outra vez foi, foi mais radical, né? Mas valeu a pena, foi muito bom. Então quero te incentivar. Se você quer fazer, né, essa semana começa aí as inscrições. Vão ter dois horários de saída um às 8h30 e o outro às 9 horas da manhã. Então entra lá, faz a tua inscrição essa semana e participa, que vai ser bom demais, ok? Então, próximo sábado, agora, né, na parte da manhã, vai ter aí essa, essa caminhada aí. Né? novos ares, novos hábitos e realmente a gente precisa disso ok? deixa eu fazer uma pergunta alguém nos visitando aí nesta noite pela primeira vez, pastor, primeira vez que eu estou aqui na academia, levanta a mão que eu quero te conhecer aleluia, Deus te abençoe, amém seja bem-vinda, mais alguém? alguém aí? Ah, vou repetir a pergunta, olha, não vou chamar você aqui na frente, nada disso não, que às vezes a pessoa fica, não, não vou falar que sou visitante, porque aí ele vai me chamar, vai perguntar meu nome, e não, nada disso, então vou, de novo, hein, Ó, apaga tudo, tem alguém nos visitando aqui nessa noite, levanta a mão que eu quero te conhecer, aleluia, mais alguém fora ela? Não, não, então beleza, então amém, glória a Deus, seja bem-vinda, viu, que Deus te abençoe, a gente está muito feliz com a tua presença, se você quiser, depois, no final, né, o pastor Leandro, a Gisele, a esposa dele, vão estar lá te recebendo, conversando, né, para a gente poder conhecer você melhor e você conhecer melhor a gente. Tá ok? Queridos, eu tenho falado sobre o Reino de Deus, esse tema tem. É, eu tenho ficado realmente apaixonado em cada vez mais que eu vou estudando e vou meditando sobre isso, pensando sobre tudo isso aí que a gente tem falado, né, porque viver o Reino de Deus, na verdade, é a base. Né, de como eu vivo, como é que eu aplico esse reino diariamente na minha vida, ok? E aí a gente tem usado como textos base, né, dois textos, o primeiro deles está aí em Mateus 6:33, 33, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, aleluia, e as demais coisas, elas nos serão acrescentadas, aleluia. Esse é um texto, e o outro é que prova para cada um de nós que o reino ele está em nós, ele, ele não virá, ele já veio, Jesus... trouxe o reino de Deus juntamente com ele, e ele fala, olha, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, e aí Jesus? E aí Jesus responde para ele, cara, não vem o reino de Deus com uma visível aparência, nem dirão, ó, ele aqui, ou está lá, não, porque o reino de Deus está dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós, e aí a gente falou no nosso último encontro, e eu quero te incentivar, se você não estava aqui no domingo passado, entra lá no YouTube do nosso canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve lá no canal da Academia da Fé, Todas as mensagens de todas as academias da fé estão concentradas nesse canal, inclusive as nossas, ok? Então, se você não, não assistiu domingo passado à noite, entra lá para você poder entender. A gente falou sobre as chaves, né? Eu falei sobre as chaves do reino de Deus, como base, né? No texto lá de Mateus, capítulo 16, verso 19, que está aí, né? O pastor Leandro até citou, né? Batendo aquele papo lá, Jesus com Pedro, e aí, pessoal, diz quem eu sou e tal, quem é. Pedro manda ver, Senhor, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e aí Jesus vira para ele e fala, rapaz, olha, eu vou te falar, hein? Tu és Pedro e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E aí ele conclui dizendo isso aqui, verso 19, e aí bateu forte no meu coração, que foi, olha, Pedro, e ele está falando para Pedro, está falando para os discípulos e está falando para nós hoje, olha, eu vou te dar eu estou te passando as chaves do reino de Deus, a chave do reino dos céus. E o que você ligar nessa terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar nessa terra, terá sido desligado nos céus. Então, veja, queridos, Deus deu isso a Pedro, deu aos discípulos, deu a nós também as chaves do reino, do reino. Ele não deu as chaves para entrarmos no reino, porque nós já estamos no reino de Deus. Então, Ele nos deu as chaves do reino, porque nós somos cidadãos desse reino. No um dia que nós entregamos a nossa vida, a nossa natureza, a nossa nacionalidade, ela foi trocada. Eu era filho do diabo, filho das trevas e agora eu sou filho de Deus, cidadão do reino de Deus. Para quê? Para que eu possa viver bem sobre a face da terra. Só que a gente falou que o segredo não é simplesmente possuir essas chaves. Mas eu preciso ter o conhecimento de como eu vou usá-las. Jesus também manda ver isso aí. Olha só, a voz outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, essas chaves já foram desvendadas. Quais são elas? Nós falamos no domingo passado. As chaves do reino são essas aí. Deus bateu forte no meu coração. Marcelão, é isso aí. ó. Oração, palavra e Espírito Santo. Essas são as chaves. Era isso que ele estava entregando nas mãos de Pedro. Pedro, olha só, cara. Eu vou te dar o poder da oração. Eu vou dar o meu próprio poder, porque Jesus e a palavra são a mesma coisa. Diga amém. É? Eu vou te dar o meu poder e eu vou, nada mais, nada menos, também entregar Aleluia, o Espírito Santo, para poder te conduzir, poder te guiar, poder te orientar. E aí no último domingo, a gente viu os sete princípios, né? A respeito dessas chaves, queridos. O que é está que por trás de oração, palavra de Deus e Espírito Santo? E aí nós vimos, né? O primeiro princípio, as chaves elas representam autoridades. É? Né? Uma dessas chaves não é Jesus? Opa, Jesus nos deu o quê? Autoridades. Uh, aleluia. Falamos sobre isso domingo passado, né? O segundo princípio. Né? que nós vimos que as chaves representam elas representam o que acesso como é que eu acesso o reino através da, da minha oração através de uma vida devocional né? através né? da palavra de Deus eu tenho acesso a chave já está na minha mão agora eu preciso acessar como é que eu acesso orando lendo a palavra de Deus eu tenho acesso aleluia terceiro princípio que nós vimos a respeito das chaves né as chaves elas representam posse é quem tem a chave de algum lugar tem o poder sobre aquele lugar. E foi o que Jesus fez por nós, queridos. Ele já nos deu todo o poder. Ele já nos deu todo o acesso. Ele já nos deu toda a autoridade. E aí nós lemos essa frase aí. Quando nós possuímos né, os recursos do rei, nós nunca vamos ficar destituídos. Porque ele nos deu posse sobre todas as coisas. Autoridade sobre todas as coisas. Então, quando eu tenho essa chave, eu nunca fico destituído de nada. Alguém pode dizer amém? aleluia, vimos também domingo passado o quarto princípio, do que que essas chaves representam, elas representam controle, a chave te dá controle sobre algum lugar, sobre o teu carro, sobre a tua casa, enfim é só você ter a chave, é isso? eu tenho a chave aqui da igreja, essa chave me, me dá o controle de eu poder, por exemplo abrir a porta aqui da igreja no dia que eu quiser, venho aqui, pego e abro, você tem a chave da igreja? alguém tem aí? não? mas eu tenho E eu tenho o quê? O controle Para poder abrir E aí nós falamos desse controle, queridos O rei, os rei Jesus Ele já nos entregou o controle Sobre cada problema, sobre cada adversidade, Sobre cada situação Então você tem o controle Foi pregado hoje aqui pela manhã Às vezes a gente arremessa tudo para Deus Senhor faz, Senhor faz Mas você já tem o controle Você já tem a chave que abre E quando você abre, ninguém abre Quando você liga, está ligado no céu Quando você desliga, quando você fecha, está sendo desligado no céu. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus. Nós falamos sobre isso domingo passado. Vimos o quinto princípio. As chaves, elas representam autorização. Eu falei, né? Eu tenho a chave da igreja. Se eu pego e entrego a chave da igreja para você, o que que eu estou fazendo? Na prática, eu estou te dando autorização para você entrar onde? Na igreja. Se eu dou a chave lá de cima, né, da porta lá do gabinete, eu estou te dando o quê? Autorização para você entrar lá. Mas precisa de uma chave, senão você não vai ter acesso. Então, veja, nós falamos aqui domingo passado, o rei, o Senhor Jesus, ele já nos autorizou a agir com a sua autoridade e com o seu nome, para nós pedirmos o que quisermos de acordo com a sua vontade. Nunca esqueça isso. Use e abuse do nome de Jesus. Seja chato. Mas abra sua boca em fé e declare na autoridade do nome de Jesus. É o que nós temos feito lá nas lives de oração. Eu mando ver, não quero saber. Abra minha boca lá e falo, no nome de Jesus, capeta. Tu não vai ficar perturbando a tua igreja. Não vai ficar. E assim a gente tem que fazer, queridos. Porque já nos foi dado essa autoridade, essa autorização. Aleluia. Falamos sobre isso. Em sexto, né? Do que, que as chaves representam? As chaves, elas representam poder porque tudo aquilo que a gente ligar na terra vai afetar o céu, e aquilo que nós fechamos nessa terra também é fechado no céu, e nós falamos, né, esse poder é tanto, que nós falamos o seguinte, olha, o nosso rei, ele não deseja que vivamos como vítimas desse sistema, desse mundo, né? o vitimismo hoje está solta, né? mas Deus não nos chamou, nos nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, para nós se continuarmos nos sentindo como vítimas, não, mas ele nos deu o quê? Poder, nos deu coragem, para quê? Para nós vencermos as trevas, para nós vencermos o espírito desse mundo, queridos, assim como ele venceu, assim como ele tinha todo o poder, esse poder nos foi dado, a chave te foi dada, ela te foi entregue no nome de Jesus, e por último nós falamos, né, que as chaves elas representam liberdade, aleluia, glória a Deus, Glória a Deus, as chaves do reino Elas representam liberdade E nós falamos isso Domingo passado Que o que nos torna livres, queridos É a verdade Que não apenas a gente conhece Mas que a gente segue e que a gente vive A gente segue e a gente vive Olha aí meus alunos, aleluia da Atos É o que? É prática Prática Ok? É prática. Eu reconheço, eu tomo posse, eu sigo, mas eu vivo. Então, querida, chaves do reino, nós falamos aqui: oração, palavra, Espírito Santo, são o segredo da nossa verdadeira liberdade. Aleluia. Nós terminamos falando com isso. Te incentivo a você depois ir lá no YouTube e você pegar essa mensagem aí na íntegra, eu tenho certeza que vai abençoar o teu coração. Na verdade, hoje eu quero falar o que eu ia falar no domingo passado, mas aí o Espírito Santo falou, não, fala das chaves, garoto, aleluia. Depois você fala sobre isso aqui que eu quero falar nessa noite com você. Hoje eu quero falar sobre os deveres no reino de Deus, ok? Aleluia, já sumiu os améns. Não, 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 aleluia, dever é bom, aleluia. cumprir regra é bom, oh, aleluia, glória a Deus, então, o reino tem deveres, e nós, queridos, como cidadãos do reino, né, a gente precisa cumprir esses deveres, e estar ciente de quais eles são, porque a gente está nesse mundo, mas a gente, como o próprio Senhor Jesus declarou, nós não fazemos parte do sistema do reino desse mundo, e aí eu quero já trazer para você o seguinte, não compare os deveres do reino com os deveres desse mundo, Sabe por que que eu estou falando isso? Porque, muitas vezes, nesse mundo natural, a gente cumpre com as regras, a gente cumpre com os deveres, a gente faz tudo certinho, a gente vai lá. Deixa eu ir lá primeiro, no primeiro carimbador. Aí ele deu a carimbada. Aí ele fala assim, não, agora você tem que ir lá no segundo carimbador. Aí você vai lá. Agora você vai no terceiro. Você rodou 500 carimbadores e chega no final das contas. E aí, tem o direito? Benefício do INSS. tenho direito? Não tem, rapaz. Poxa, mas eu cumpri todos os requisitos, então olha só, não confunda cumprir deveres nesse mundo e não ser atendido com você cumprir os deveres do reino e você ser plenamente atendido, já quero te mandar isso logo de cara queridos, no reino de Deus é totalmente diferente, é totalmente diferente, aqui nessa terra você pode fazer tudo certo e muitas vezes não ser atendido na tua reivindicação, mas com Deus isso não acontece. E só te lembrando né que a gente viu lá na nossa jornada de santificação, é, lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 11, que a igreja ela venceu o inimigo por dois motivos. O sangue do cordeiro, o nosso direito, mas por conta do testemunho, é, que a palavra de testemunho que a igreja ela deu. É? Então a gente viu nessa série de santificação, e eu quero lembrar você nessa noite, é? Que o vencedor, queridos, é aquele que toma posse do seu direito e todo mundo quer tomar posse. Aleluia! Todo mundo, meu direito, meu direito, meu direito. Pois é, mas a gente não pode esquecer que para eu tomar posse do meu direito, eu preciso operar com o meu dever. Deus é condicional. Ele não abre mão disso. Deus não é, né? Oh, 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 oh. Não é. Não é, não está vestido de vermelho. De jeito nenhum. Então. Para que eu possa tomar posse do meu direito, eu preciso operar com o meu dever. E o primeiro dever que eu quero trazer para você nessa noite, a gente já viu que está lá em Mateus capítulo 6, verso 33. Eu estou trazendo para você de novo. Olha só. Buscai, de que maneira? Em primeiro lugar, o seu reino. E aí todas as coisas serão acrescentadas. Então, queridos, para você que está anotando aí, o primeiro dever no reino de Deus é buscar, esse reino em primeiro lugar, esse é meu primeiro dever, e quando a gente vê esse texto de Mateus 6,33, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, se você for analisar, ele está falando a respeito de prioridades, o texto aqui está falando de prioridades, e eu quero falar para você o seguinte, que o segredo para a gente levar uma vida abençoada nessa terra, é compreender o princípio e o poder da prioridade do reino. Eu vou repetir. O segredo para nós levarmos uma vida abençoada nessa terra é compreender o princípio e o poder da prioridade do reino. E aí eu quero que você, nessa noite, queridos, guarde essa frase aqui, ok? A maneira como nós empregamos o tempo define a nossa vida. Eu vou repetir, está escrito aí, você pode tirar foto, copiar, a maneira como eu emprego o meu tempo define a minha vida. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para nós vivermos de uma maneira, de uma forma produtiva com Deus. E o segredo para que essa forma seja de fato produtiva, eu preciso estabelecer prioridades. Mas pastor, o que é prioridade? Vou te, vou te trazer a definição. Prioridade é a coisa principal. Prioridade é fazer o mais importante prioridade é determinar o que é essencial, e sou eu que faço isso, já está escrito na palavra, mas sou eu que determino o que é essencial, prioridade é focar naquilo que vem em primeiro lugar, prioridade é também estabelecer maior valor sobre algo, e eu quero nessa noite que você, assim como eu fui, nós sejamos confrontados pela palavra de Deus, o que tem sido prioridade, queridos, na minha vida? O que tem sido de maior valor para mim? Porque eu vou te falar uma coisa nessa noite, sabe? A maior tragédia da vida não é a morte. Muitos acham que é. Ah, pastor morreu. Essa é a maior tragédia. Não é. Mas a maior tragédia da vida é viver sem propósito e com as prioridades erradas. Eu vou repetir de novo. Aleluia. Para você pegar... A maior tragédia do ser humano sobre a face da Terra é viver sem propósito e pior com as prioridades erradas. Com as prioridades erradas. A gente sabe, né? E a gente precisa estar ciente, né, que tudo no nosso redor está sempre querendo disputar tempo. Não estou falando com a gente, mas disputando tempo de qualidade com Deus. E eu vou te falar. Quem são essas? Quem é essa turma? A tua família, o teu trabalho. A tua igreja, Hum. Ah, o teu celular, as tuas redes sociais. Mas desde que eu me entendo por gente, eu sempre ouvi a seguinte frase, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Mas uma coisa é fato, né? a gente não abre o final do verso, de viver uma vida bem-sucedida, de uma vida em que tudo é acrescentado. Só que acontece que Jesus, né, desde o verso 25 desse capítulo 6 de Mateus que nós lemos, ele fala que a gente não precisa andar ansioso pelas coisas. Ele fala que a gente não precisa andar ansioso pelas necessidades do dia a dia. Mas ao invés disso, a gente precisa sim buscar um relacionamento íntimo, pessoal e prioritário com Deus. É isso que ele está falando no verso 33. Jesus ensinou que o reino é mais importante do que comida, do que água, do que roupa, do que abrigo, do que situação, do que posição. O reino é mais importante do que qualquer necessidade humana. Por isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça precisa ser, precisa ser a nossa motivação principal, precisa ser a motivação da nossa vida sobre a face da Terra. Então, o primeiro dever, como cidadão do reino, é eu buscar a Deus em primeiro lugar. Buscar o seu reino. Esse é o primeiro dever. Primeiro dever, que está acima de todos os outros que a gente vai estar tá falando aqui nessa noite. Coloquei para você dar uma olhada, né? Marcos capítulo 1, verso 14, 15. Veja que está escrito lá, Marcos 1, 14, diz assim, olha, depois de João ter sido preso, está falando a respeito de João Batista, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. E aí o que Jesus falava? Ele passou a dizer, olha, o tempo está cumprido. Claro, ele chegou, aleluia. Chegou Jesus, o rei da glória, aleluia. Chegou na tua vida, chegou na tua casa, glória a Deus. O tempo está cumprido. E aí ele está falando para aquela turma lá atrás, dizendo assim, olha, o reino de Deus está próximo. Porque ele sabia que ele ia viver sobre a face da terra, e ia morrer e ele ia ressuscitar. E aí ele fala o seguinte, o reino ele está próximo. E porque ele está próximo, ele fala para a turma, olha, arrependei-vos e crede no Evangelho. E por isso eu destaquei aí, arrependei-vos e crede no Evangelho relacionado com o reino. Jesus estava trazendo para aquele povo e para nós também boas novas, dizendo, olha só, o reino está aí, olha, o reino está em nós, olha, o reino, eu estou trazendo esse reino comigo. E por isso tinha tanto choque né, com os fariseus, porque o reino que eles esperavam que o Messias fosse trazer seria um reino militar, seria um reino armado, seria um reino de, de briga, de conflito. Mas o reino de Deus não tem nada a ver com isso. Aleluia! Mas esse reino, queridos, que Jesus estava trazendo e traz para nós hoje, ele é um reino de resposta, de desafio. aonde eu e você, a gente sempre precisa responder. Então, tanto para João Batista como para Jesus, a vinda do reino de Deus, ele era um acontecimento tão significativo que as pessoas, na verdade, elas estavam sendo chamadas para mudar. Mas para mudar o quê? Mudar a maneira como elas pensavam. E não somente a maneira como elas se comportavam. Na verdade, uma coisa depende da outra. Eu mudo a minha mentalidade e, consequentemente, o meu comportamento muda, as minhas atitudes mudam, a minha palavra muda, os marimbondos já não saem. Digo, amém, aleluia. É isso por quê? Porque a minha mentalidade agora está uh, sendo transformada. Então Jesus ele anuncia essa chegada do reino. Né? E aí, baseado no que a gente acabou de ler aí em Marcos, capítulo 1, queridos, fica muito claro que o segundo dever é no reino, chama-se isso aí. Arrependimento. Esse é o segundo dever. Esse é o segundo dever para todo cristão. Ah, oh, pastor, mas não é só aquele que estava fora e um dia se entregou para Jesus? Nós também. Todo dia é dia de nós nos arrependermos. E sabe o que significa arrependimento no grego? Metanoia. Todo dia é dia e que nós precisamos renovar, ter a nossa mentalidade transformada. Olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente, não é o que está escrito lá em Romanos 12, 2? Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que você possa experimentar a boa, agradável, perfeita. E aí a gente vê mais uma vez, né, o direito andando junto com o dever. Opa, para eu experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso primeiro fazer o quê? Ter a minha mentalidade transformada. Arrependimento. Arrependimento. Mudança de mentalidade. Transformação. E a gente precisa entender o que de fato, né, arrependimento, a palavra de Deus, ela traz e o que ele realmente significa. Arrependimento. É pura e simplesmente transformar a minha mentalidade, o meu pensamento, a minha atitude, a minha perspectiva e a minha direção. Arrependimento, queridos, é algo que acontece e que precisa acontecer todo dia, diariamente, uma revolução de pensamentos, através da palavra de Deus. Vai significar uma mudança de ideia em relação a Deus, em relação ao reino, em relação ao seu governo, de como a gente pensa em relação ao Senhor Jesus, em relação a como a gente pensa às pessoas, em relação ao que a gente pensa ao pecado e até mesmo em relação a nós mesmos. Isso significa arrepender-se. Então, quero que você guarde isso nessa noite, queridos. Arrependimento simplesmente significa parar de pensar do meu modo e começar a pensar do jeito que Deus pensa. Isso é arrependimento, isso é reino de Deus. Deus porque o reino desse mundo é eu tenho opinião, não, eu eu, eu tenho opinião a respeito disso aqui, não não deixa eu dar minha opinião primeiro, tá, mas opinião baseada em quê? Hoje as opiniões são baseadas no que eu acho, hoje as opiniões são baseadas no que eu vi numa rede social e aí eu tomo isso como verdade, epa, está tudo errado, tudo errado, arrependimento é eu deixar de pensar do meu modo e pensar da maneira como meu Deus pensa, esse é o segundo dever do reino. Porque nós, por nós mesmos, nós não íamos conseguir mudar a nossa forma de pensar, se não tivesse vindo o reino de Deus, estaríamos pensando como todo mundo pensa. Por isso é um dever, arrependimento, metanoia, mudança de mentalidade, é um dever que nós precisamos fazer de casa todo dia. Pastor, mas eu não tenho condição, tem, você é nova criatura. Você é filho de Deus. Quando eu peco, uh, mudo mentalidade, arrependimento, aleluia. E é assim que a gente cumpre, queridos, o dever no reino. Era o que Jesus mais cansava de falar. Aliás, ele não se cansava de dizer, né? Arrependei-vos, arrependei-vos, turma, muda essa mentalidade. Arrependei-vos, arrependei-vos. E ele terminava falando o quê? Porque está próximo? O que que estava próximo? O reino de Deus, opa, então como dever, eu preciso me arrepender, o pastor John Mason, pastor norte-americano veja o que que ele declara, o arrependimento começa na humilhação do coração e termina na reforma da vida guarde isso nessa noite foi exatamente o que Davi fez ele muda a mentalidade dele, a mentalidade dele estava totalmente preenchida por pensamentos do inferno pensamentos de adultério, pensamentos de, de homicídio, era isso que estava governando a mentalidade de Davi, mas a mentalidade dele foi transformada quando ele foi confrontado pela palavra de Deus, e aí na hora ele, opa, uh! é agora, Natan, é agora, e aí por conta disso, a vida dele foi de novo para o trilho, foi transformada, pagou o preço do pecado? Pagou, o pecado traz consequências, mas a vida dele, louvado seja Deus, não foi perdida. Então, queridos, o segundo dever é o arrependimento, mudança de mentalidade, ok? E aí a gente vai chegar no terceiro dever que está nesse texto aí mesmo, de Marcos 1, 14 15. O terceiro dever é crer. O terceiro dever é a nossa crença. Ok? O terceiro dever é esse. E crença, quando a gente vê crença, falando a respeito de fé no Novo Testamento, está sempre falando sobre ação. Fé não é algo parado, onde eu espero, não, é ação. É ação, é agir com base numa palavra, é agir com base em cima de uma revelação bíblica. Então, eu também coloquei aí, ó, fé é a aplicação do poder do reino que já está em mim e em você. Uh, aleluia! Você pode dizer amém? Olha, Deus, Deus, que puto é esse maluco aqui que está todo torto? Fé é a aplicação do poder do reino, queridos, que já está em nós. Ok? Por isso está escrito lá em Marcos, né, no capítulo 1, verso 15, a gente leu. Olha só, o tempo já se cumpriu, o reino de Deus está aí, galera. Arrependei-vos e o quê? Crede, acredite no evangelho. Acredite no evangelho eu me arrependo, eu mudo de mentalidade e creio, creio creio naquilo que Jesus representa creio, dependo confio naquilo que está escrito na palavra de Deus é nosso dever é nosso dever, se a gente for para os evangelhos, a gente vai ver uma série de passagens bíblicas e de desafios falando a respeito da fé, tá? O primeiro deles, logo depois desse texto aí de Marcos 1,15, é Jesus virando para a turma, que estava pescando falou, alô, alô, galera, pode largar tudo isso aí, vem e me segue. E eu fico pensando, né, cara, imagina isso nos dias de hoje. Os caras estavam trabalhando, estavam tirando seu sustento. E apareceu um camarada lá para dizer, olha só, larga tudo aí, vem e me segue. É um desafio de fé. É um desafio de fé por isso está escrito lá em Marcos 9, 23, você depois pode ver na tua casa, né? Jesus dá essa declaração, tudo é possível ao que crer, esse é um dever do reino, acreditar, acreditar, e toda a missão de Jesus, tudo aquilo que ele realizou, se baseia na convicção do que Deus espera das pessoas, é impossível para as pessoas, é impossível através de um um esforço humano, mas a fé em Deus, a fé do tipo de Deus, ela nos liga de uma situação de impossibilidade para uma situação de possibilidade. Por isso, nós precisamos, como dever, acreditar em Deus, porque essa é a única possibilidade da minha vida e da tua vida, da nossa vida decolar decolar queridos decolar então nós já vimos o primeiro dever é de nós colocarmos o reino em primeiro lugar, o segundo é arrependimento o terceiro dever no reino de Deus é a fé arrependimento e fé tem a ver com a resposta que eu e você, que cada um de nós nós damos a esse livro a essa palavra daquilo que Deus nos pede Deus em primeiro lugar, arrependimento e fé. Agora eu quero que você abra lá comigo, por favor, no mesmo livro aí de Marcos, abra lá em Marcos, capítulo 12, a partir do verso de número 28. Aleluia! Glória a Deus. Marcos, capítulo 12, verso 28, eu leio para você, diz assim, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão, Veja, chegou esse escriba aí. Ouviu uma discussão que estava rolando. E vendo como Jesus lhes houvera respondido, perguntou-lhe: qual é a principal? Qual o principal de todos os mandamentos? Verso 29. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Verso 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Verso 32, disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. E aí eu quero destacar para você o verso 34. Vendo Jesus... Que ele havia respondido sabiamente. O que que Jesus declara? Uh, aleluia. Cara, olha só, você pegou! Você pegou! Você pegou porque, olha, você não está longe do reino de Deus. Uh, aleluia. Então, queridos, o quarto dever está muito claro aí para cada um de nós. O quarto dever no reino de Deus é amar a Deus e amar as pessoas. Está muito claro, muito, muito claro, porque a gente sabe que esse amor de Deus, queridos, ele precisa ser demonstrado no nosso dia a dia. Assim como no natural, né, uma pessoa que ama a outra sempre vai desejar passar mais tempo com essa pessoa e poder estar junto com ela. E alguém, então, que ama a Deus vai ter também e precisa ter essa vontade, esse desejo de aproximar dele e principalmente de fazer aquilo que ele deseja. E a palavra de Deus nos mostra algumas ações que representam esse amar a Deus. No próprio texto em que Jesus fala do primeiro mandamento, ele diz logo em seguida que também é fundamental nós amarmos as pessoas. Quem cumpre o primeiro mandamento precisa também cumprir o segundo. Às vezes as pessoas querem desvincular isso. Não, não, eu amo a Deus. Mas, cara, mas e o teu irmão? Não, não, aí é outra história. Não, não é outra história. Os dois mandamentos, eles estão unidos. Por isso está escrito lá em João, capítulo 14, verso 21. Evangelho de João, 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos, uh, aleluia, que mandamentos são esses? Jesus falou, amar a Deus e as pessoas. E os guarda, aquele que tem os meus mandamentos, de amar a Deus e as pessoas, e os guarda e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama, esse que cumpre esses dois mandamentos, esse que me ama, será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E eu também o quê? Me manifestarei a Ele. aleluia. Aleluia. Aleluia! Poxa, então eu quero ver a manifestação de Deus, é simples. Ame a Ele e ame também as pessoas. É dessa forma que Ele se manifesta. Então, queridos, guarda isso nessa noite no nome de Jesus. Quem ama coisas vive no padrão do mundo. E é o que mais a gente tem visto por aí. O amor às coisas. A matéria é o que é mais importante. Cara, mas quem ama e valoriza as pessoas vive no padrão do reino de Deus. Quero falar isso para você nessa noite. Esse é o quarto dever. Amar as pessoas, amar a Deus, amar as pessoas. E não as coisas e não as posições, e não os títulos, e não os status, e não as contas bancárias. Cara, isso não vai te dar sangue. Não vai. Não vai. Eu falo para você, não vai. Aleluia. E o quinto e último dever, queridos, que eu quero ver com você nessa noite, o quinto e último dever no reino é esse aqui. É perdoar e pedir perdão. Esse é o quinto e último dever. Pastor, teriam mais? Teria. Teriam mais. A gente poderia colocar como dever doar. É um dever do reino de Deus. Ter um coração doador. A gente poderia colocar como dever no reino de Deus, servir. Servir é um dever no reino de Deus. Mas foram esses cinco que Deus colocou no meu coração como sendo aqueles mais importantes. Porque se a gente cumpre esses cinco servir, doar, e talvez até outro que você esteja pensando aí vai ser bem tranquilo de você realizar, ok? Então, queridos, guarda isso nessa noite, a reconciliação não é algo a ser praticado somente entre nós e Deus, mas está falando a respeito também de nós fazermos isso com as pessoas, ok? E a gente sabe, né? baseado na cruz do Calvário, esse fluir dessa reconciliação, né, ele acontece de maneira vertical entre o homem e Deus, mas ele também acontece na, na horizontal, entre os homens. O mesmo perdão que nós recebemos de Deus, ele também precisa ser praticado com as pessoas. E o perdão ou a falta dele vai fazer diferença na nossa vida. Essa reconciliação, esse perdão na horizontal vai determinar né, se na vertical a gente também vai receber esse perdão da parte de Deus. A palavra de Deus ela é clara. De que se a gente não perdoa aquele que nos ofende, então também Deus não vai nos perdoar. Não é o que Jesus declara na oração do Pai Nosso? É o que está escrito. Né? E louvado seja Deus porque Ele tem nos concedido esse perdão de maneira gratuita. Nós não merecíamos, né? E assim como nós não merecíamos e Ele concedeu esse perdão, Ele também espera que nós venhamos a usar desse mesmo Espírito dEle, misericordioso, para aquele que nos ofende. Se a gente fluir com esse poder, com esse Espírito, com esse Espírito perdoador, nós vamos estar cumprindo esse dever do reino de Deus. Contudo, se a gente nega, queridos, a perdoar, a gente acaba interrompendo um fluxo de poder chamado graça de Deus. E aí o nosso relacionamento vertical, é claro, ele ele se torna comprometido, porque eu não estou sabendo lidar com isso da maneira horizontal. E Jesus nos nos, nos adverte isso com uma clareza enorme. E aí eu peço que você abra lá em Mateus capítulo 18, a partir do verso 23... Mateus, capítulo 18, a partir do verso 23. Mais uma vez, falando a respeito do reino de Deus. Você percebeu que cada dever desse, eu trouxe uma base bíblica para esse dever. Colocar Deus em primeiro lugar, Mateus 6, 33. Arrependimento e crença, Marcos 1, 14 e 15. No quarto lugar que nós falamos sobre... Deixa eu voltar aqui sobre amar a Deus e as pessoas, a gente vê lá no Evangelho, Jesus conversando isso com aquele escriba. E agora, nesse quinto dever, queridos, perdoar e pedir perdão, mais um texto para você ver, Mateus capítulo 18, a partir do verso de número 23. Jesus começa assim, olha só que legal. Por isso, o reino de Deus... Pastor, está reino dos céus, eu já expliquei por quê, beleza? Por isso, o reino de Deus, o reino dos céus, ele é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, ser é paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários e, agarrando-o, sufocava dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, ser paciente comigo e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor, ou seja, ao rei, tudo o que acontecera. Então o o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou para quem? Para os verdugos torturadores, entregou aos torturadores até que pagasse toda a dívida. Assim também, veja, o meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Aleluia! Gente, o significado desse texto é muito forte. A gente vê um rei e a gente vê dois tipos de devedores. Dois tipos de devedores. O primeiro devedor, ele tinha uma dívida que era impagável. E a dívida do segundo, ela era uma dívida que estava no alcance. Não tem como comparar uma dívida de cada um. Só para você ter ideia, né? 10 mil talentos significava 200 mil dias de trabalho. Essa era a dívida do primeiro servo. 10 mil talentos. Cerca de 200 mil dias de trabalho. Os cem significavam cem dias de trabalho. Então, veja o valor de uma dívida e o valor de uma outra dívida. Tá? E essa, queridos, é a diferença que revela a dimensão da dívida que cada um de nós tinha em relação a Deus. A parábola que ele traz a respeito do rei, ele está falando, o reino de Deus é semelhante a... Está falando o seguinte, olha, da mesma maneira, existe um rei que perdoou uma dívida que era impagável de cada um de nós. 200 mil dias de trabalho. Ela era impagável. E aí, se não viesse o nosso substituto, não teríamos como pagar. E sabe o que estaria reservado para cada um de nós? A gente viu na parábola, era prisão. Era escravidão eterna. Ok? Mas Deus, na sua eterna bondade e amor, nos perdoou. Então, queridos, veja, Deus espera que a gente faça o mesmo. Porque o cristão que foi perdoado, mas ele se recusa a perdoar o seu irmão ou qualquer pessoa, ele vai ter esse perdão, como a gente viu aí, revogado, cancelado. E isso, queridos, é muito sério. Muito sério. Acho que foi até o pastor Leandro que falou isso de manhã. Eu não combinei nada com ele, não, mas vou ler para você. Né? As ofensas das pessoas contra a gente, elas não são nada perto das ofensas, queridos, das nossas próprias ofensas, que o nosso Deus ele deixou de levar em conta. Mas a gente não abre mão. É o meu direito, é a minha injustiça, fez mal para mim, mas a gente não olha pelo outro lado. De tantos erros, de tantas falhas, de tantos vacilos... E a gente sempre tem um Deus e um Pai que nos perdoa. Então, queridos, eu coloquei para você nessa noite, né? a falta de perdão ela é uma prisão. Só então, o que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 18, verso 34. Ela nos aprisiona. E o pior é que alguns acham que o perdão... Ah, mas se eu perdoar, quem está sendo beneficiado é o cara que me ofendeu. Não. O benefício maior não foi dado para o ofensor. Mas aquilo que o perdão produz na vítima, esse é o grande benefício. Porque eu não fico aprisionado por nada. Eu não fico escravizado por nada. Na ótica do mundo, por isso a gente está falando sobre o reino de. Reino de? Não o reino desse mundo. Porque o reino desse mundo, isso aqui é uma utopia. O reino desse mundo é bater o levou. Reino desse mundo é olho por olho, dente por dente, olho por olho, não, não, olho por olho nada, olho por um cérebro, um dente por um, por duas pernas amputadas. Mas esse é o sistema do mundo, não é o sistema do reino. O sistema do reino é esse. Ó, oh, Deixa eu te falar uma coisa, continua valendo. Não mudou. Não mudou. Por isso está escrito lá em Efésios 4:32. 32. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo Jesus, vos perdoou. E aí eu peço para que você fique de pé, para que a gente, justamente, e a gente tem feito isso ao longo dessa série, dessa jornada, a gente tem feito a oração do Pai Nosso, a oração sacerdotal, que vem justamente nos lembrar do que é o reino de Deus e nessa oração está falando justamente sobre esse último dever eu preciso perdoar a dívida dos meus devedores porque se eu não perdoar eu corto, eu bloqueio o fluxo de Deus para a minha vida então olha colocar a Deus em primeiro lugar é o nosso dever nos arrependermos crermos no seu reino, na sua verdade na sua justiça amar a Deus e as pessoas e por último queridos, perdoar e pedir perdão sempre aleluia, então vamos orar